0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit ik weer aan tafel, moet ik zeggen, met Marcia de Groot. Ik noem haar de positieve gezondheidsdiva. Wauw, dat klinkt
1: leuk. Dankjewel.
0: En waarom? Ik vind dat heel veel dingen vrij theoretisch zijn. Mm -hmm. En uh, toen hebben we bedacht om eens een soort van praktijkvoorbeeld te gaan doen. Want waar ik zelf op een gegeven moment heel erg mee uh, geworsteld heb... is toen ik uit het ziekenhuis liep, dolblij uiteraard... die euforie was, nou, ik denk na twee weken over... want ja. ik had echt zoiets van, uh, ja, en nu? Ik had vage klachten, ik was down, ik schaamde me... Um, ik was boos, ik was verdrietig, terwijl ik
1: weer uh, leefde. Hè? Ja. Ik had het overleefd. De dokter had ongetwijfeld gezegd van nou mevrouw, u mag weer door met uw leven. Precies. Het boek kan dicht, ja. maar het boek kan nog lang niet dicht. Nee. Nee, want wat jij nu zegt, horen wij echt zoveel, dat, daar word je niet op voorbereid. Nee, Dan, uh, even voor alle
0: wordt. duidelijkheid, Marcia is coördinator bij een, uh, het Ademas Centrum voor Leven met de Naar Kanker in ja. Nieuw-Vennep. Um, waar jij inderdaad uh, dagelijks uh, te maken hebt met alle praktijkgevallen.
1: Uh, ja, zeker.
0: Um, kan je sowieso eens beginnen met te benoemen wat normaal is, waar, laten we het hebben ook over vrouwen, denk mm -hmm. ik. Ja. Waar vrouwen last van hebben als ze uh, kanker hebben gehad? Ja.
1: Ja, voor iedereen is het natuurlijk uh, is het anders. Maar er zijn wel heel veel raakvlakken. Uh, Want heel veel vrouwen voelen zich niet meer aantrekkelijk. Bijvoorbeeld hun haar eraf is geweest. En een, een, een of twee borsten eraf. Daarnaast hebben ze last van neuropathie. Uh, vervroegde overgang. Dus eigenlijk allemaal dingen waar je niet op voorbereid bent als je dat traject ingaat.
0: Kijk, en dingen die te zien zijn... zoals een borst af en littekens en uh, haar eraf... dat is allemaal
1: heel duidelijk. Maar het zijn juist ook mentale dingen. Ja, ja. zeker. En ook het vermoe de vermoeidheid hè? en ja. de schaamte. En het mentale stuk van uh, bijvoorbeeld... een aantal vrouwen zijn worden afgekeurd. Het woord alleen al. Van, je bent afgekeurd. Ja. Tel je dan niet meer mee... Dus je wereld staat juist daarna op zijn kop. Terwijl iedereen zegt, oh, wat zie je er goed uit? En wat zit je haar leuk? Tenminste, die opmerking krijgen we vaak van, oh, je bent prachtig. En, en ben je alweer aan het werk? En die vrouwen voelen zich eigenlijk een soort machteloos... en totaal niet begrepen door hun omgeving. Mm -hmm. En dan komen ze bij ons. En na een intakegesprek gaan we dan een positieve gezondheidsgesprek doen... zoals wij dat noemen. Om aan de hand van een aantal pijlers te kijken van, waar sta je nu op dit moment... En wat of wie heb je nodig om een stapje te maken? Uh, even kort, wat is precies uh, positieve gezondheid? Ja, Positieve gezondheid wordt eigenlijk niet gekeken naar de ziekte, maar wordt eigenlijk gekeken naar jou als persoon. En wat jouw kwaliteit van leven geeft, wat je leven zin geeft, waarom je je bed uitkomt, waar je gelukkig van wordt. En om te kijken naar de mogelijkheden in plaats van uh, wat je allemaal niet meer kan. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Het is een, een hele prachtige tool die jaren geleden op ons pad is gekomen. Via de IPH en Huber. En wij hadden zoiets... Wij doen dit al bij de centra. Uh, maar deze tool geeft ons echt handen en voeten. En de gast heel makkelijk inzicht van... Ja, dat waar sta ik nu? De hulpvraag weten ze vaak niet. nee. Je zegt net zelf ook van, uh, ja, dan sta je daar en je weet eigenlijk helemaal niet hoe of wat. Je weet niet waar je moet beginnen.
0: Je weet niet waar je moet beginnen en je begrijpt ook niet uh, wat dat met het, uh, het... Het zijn eigenlijk de gevolgen van een kankertraject. Ja. Uh, ja. Je, je, het lijkt net alsof je beter bent, maar je, zit, je ligt onderuit. Want je bent uh, doodvermoeid door alles. Maar ook mentaal, met name het mentale stuk. Hè?
1: En vooral dat mentale stuk. Ja. Ook. ja. En uh, tijdens als je getroffen bent door kanker, tijdens dat hele proces uh, zit je eigenlijk in die rollercoaster en dan hoort iedereen van, ja dat gaf nog een beetje structuur want dan hadden we die afspraak en die afspraak ja. en vervolgens uh, nou word je ontslagen uit het ziekenhuis en dan heb je zoiets, ja en nu dan mensen weten niet waar ze moeten beginnen
0: waar moet je slecht?
1: beginnen? ja dat is juist het mooie, want dat is de vraag die veel mensen hebben van, ja waar moet ik nou beginnen? maar dat is dus voor iedereen anders en daarom is het zo mooi om met elkaar dit gesprek aan te gaan om te kijken, wat past bij jou om te beginnen? Mm -hmm. Want voor de een is de eerste stap naar links... en voor de ander is het naar rechts. Ik zeg altijd wel, als je stilstaat, gebeurt er niks. En weet je ook niet welke kant je op moet? Heb je dat wel eens met je mobiel, dat je ergens naartoe wil... en dat je dan denkt, oké, okay, welke kant moet ik nu op? En als je dan één stap zet, dan weet je, oh, ik moet die kant op. Dus de eerste stap is belangrijk. Maar vaak hebben mensen dan nog geen specifieke hulpvraag... En daarom is vaak de drempel zo hoog om naar een centrum te komen zoals uh, het Ademas, Want ze weten niet wat de hulpvraag is. Mm -hmm. Ze zitten er gewoon helemaal doorheen. Down the drain, in de goot, ja, noem het allemaal maar op. En ze weten niet waar ze moeten beginnen. En dan beginnen we gewoon door 44 eenvoudige vragen te stellen. En
0: dat is het spinnenwebmodel van Mijn Positieve Gezondheid. Ja, zo precies. noemen ze dat. Ja. Je kan trouwens op mijnpositievegezondheid.nl... Alle informatie ook al vinden als je denkt van, hé, hey, wat is dat interessant. Maar Marcia is dus helemaal gespecialiseerd erin en die gaat ons van alles uitleggen. Want er zijn zes pijlers in positieve gezondheid. Ze dus zijn eigenlijk, kan je dat zeggen, dat dat de onderdelen zijn van wat
1: jou als mens...
0: Mens maakt.
1: Ja, precies. Wat jouw bezigheid bezig houdt in je leven. Uh, Reces zijn... noemen? Ja, zeker. Uh, het zijn vaak hele eenvoudige dingen. Uh, je lichamelijke functies, hè? lichaamsfuncties is de eerste. Mentaal welbevinden. Nou, je gaf het net al aan, dat mentale stuk daarna is uh, heel ingewikkeld. Zingeving. Zingeving gaat echt over ja, wat geeft jouw leven zin. Waar kom je je bed voor uit. Kwaliteit van leven. is ook heel verschillend voor iedereen. Uh, meedoen. Heb je vrienden om je heen? Heb je buren die je ondersteunen? Noem allemaal maar op. En uh, hoe functioneer je dagelijks? Nou, er is overal wel een voorbeeld bij te vinden. Waar we wellicht straks nog even op terugkomen. Ja,
0: ja. want uh, wat is nou de nummer
1: één klacht... Kan je van mensen? Ja, helemaal een soort top 10. Uh, wat we merken als we deze tool invullen met de gast samen. Dat dagelijks functioneren heel slecht. Uh, sorry, lichaamsfuncties heel slecht op gereageerd wordt. Dat mensen daar heel slecht in scoren. In de zin van een 3 of een 2 of een 4. En lichaamsfuncties bestaat ook uit. van uh, Voel je je fit? Uh, hoe is het met je pijn? Uh, hoe, gaat het, hoe slaap je? Hoe eet je? Seksualiteit, conditie. Uh, al die dingen scoren mensen heel slecht op en daar willen ze graag aan werken, maar ze hebben vaak geen idee omdat ze opgebrand zijn, moe en mentaal uh,
0: stuk. Nou, laten we eens beginnen dan met een onderdeel van de lichaamsfuncties uh, seksualiteit, ik denk dat dat enorm taboe is.
1: Zeker, die is ook later toegevoegd, die miste in de tool, die misten wij ook echt uh, ...seksualiteit en intimiteit, krijgt best toch wel eens weerstand van mensen... ...dat ze zoiets hebben, oh, maar moet dit erin? Ook ja. als ik trainingen geef, dan uh -huh. zeggen mensen wel eens van... ...oh, maar ik ga niet over iemands seksualiteit praten. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat is wel interessant. Uh, heel veel mensen vinden dat te privé. Uh -huh. Maar het speelt wel, en het wordt vaak bij stellen ook onderling niet besproken. Niet, of wel? Nee. Nee, nee, en doordat hij hierin staat, wordt hij aangetipt... en betaalt, bepaalt de gast zelf van... ga ik het daarover hebben of niet? En vaak wordt het heel veel losgemaakt. Voorbeeld, ik had laatst een jonge vrouw die zei... ik had een prachtige relatie seksueel met mijn partner. Uh, een jonge man, uh, twee jonge kinderen. En ze zei, en normaal zat hij gewoon aan mijn borsten. En dan uh, genoten we ervan. En, en nu uh, heb ik borstkanker gekregen, zegt ze. Nu is één borst eraf. En nou, ik was weer genezen en mijn haar groeit weer een beetje. En we liggen voor het eerst weer in bed. En ze zei, ik had eigenlijk wel zin om een keer weer te vrijen. En toen uh, zei hij, mag ik aan je borst zitten? En ze zei, toen voelde ik me echt zo niet vrouw. Mm. En het, ja, het deed haar heel veel. Maar door dit aan te tippen, kregen we daar een heel mooi gesprek over. Uh, waar wij het ook hadden van, maak dit bespreekbaar. Want ze is eigenlijk toen een soort bevroren en het lukte niet meer. Ze heeft hem van eraf afgeduwd. en hij heeft gevraagd, is er iets? Nou, ze hebben het er niet over gehad. Maar door positieve gezondheid hebben ze het toch bespreekbaar gemaakt. Nou, dat vind ik al een hele mooie toevoeging. Dat je dat kan bereiken bij iemand. Dus
0: eigenlijk, um, wat je eigenlijk doet um, in, in dit gesprek... of in het gesprek wat je met iemand hebt, is... Um, Kijken van waar heb je moeite mee? En dan ontstaat er vanzelf ook bij de gast van... hé, hey, ja, ik heb daar inderdaad uh, moeite mee. Ja. Uh, en daar heb ik uh, hulp bij nodig.
1: Ja, en van tevoren zei zij ook... ik was nooit naar binnen gestapt met mijn thema seksualiteit. Nee. Ik dacht, ik heb daar helemaal geen problemen mee. Maar nu we het zo bespreekbaar maken... en dat laat ik dan aan de gast... Want wij als vrijwilliger stellen dan de vraag: van hoe is je seksualiteit? Geef een cijfer. Daarna gaan we het bespreken. En als zij daar niet over wil hebben, dan mag ze hem gewoon overslaan. Dus ja, ze tuurlijk. hoeft er niet over te hebben. Nee.
0: Ja. ja, want pas op het moment dat je ergens bewust van bent, kun je er ook wat mee. Ja, ja. ja, als je niet bewust bent van dingen, dan kun je ook niks.
1: Nee, en het heeft het... ook iets opgelost bij hun. Hmm. Door het gesprek aan te gaan dat zij zich weer vrouw wil voelen, voelen... en dat ze zich nog steeds compleet voelt, ondanks dat er één borst af is. Uh, daar heeft ze heel veel moeite mee gehad, en nog steeds. Maar ze maken het wel bespreekbaar.
0: Zijn er ook andere oplossingen? Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... oh nee, ik wil niet praten over seksualiteit...
1: Ja, er zijn zeker andere oplossingen. Want we hebben bijvoorbeeld het open Atelier. Waar uh, ook wel eens hele mooie schilderijen worden gemaakt door mensen die helemaal niet willen praten, kunnen praten. En die dan een torso schilderen met één borst. Hm. En dan uh, zitten ze te huilen terwijl ze daar aan het schilderen zijn. En dat lost ook iets op in hun ogen. Ja, en in mijn ogen ook.
0: Ja, ja dat je de emoties uh, doorleeft. En ja, op het moment dat je ze doorleeft hebt, uh, kun je ze misschien loslaten. Ja.
1: Ja, of soms via lotgenotengroep, dat een ander erover heeft. Kan ja. het ook iets bij je losmaken? Ja. We horen negen van de tien uh, mensen zeggen, die bij ons binnenkomen, van lotgenotengroep. Nee hoor, dat is niks voor mij. Ik hoef echt never nooit met lotgenoten te praten. En dan heb je het er wel zo voorzichtig over van, nou kijk eens wat het je brengt. Als je aansluit bij de vrouwengroep, bij ons bijvoorbeeld, en ervaar het een keer. Eigen van de tien keer blijven ze dan hangen, want we vinden ze het toch wel geweldig. We hebben zelfs drie lotgenoten groepen, omdat het niet in één past, in één ochtend. Dus we hebben ook een middag en een avond. Uh, en daar worden thema's losgemaakt. En de een kan bijvoorbeeld zeggen, nou die vrouw heb ik helemaal niks aan, of dat die, die praat zo negatief, dat kan je best ervaren. Maar toch leer je er wat van. Maar ja. toch voel je die verbondenheid van, oh heb jij dat ook? Zelfs als dat iemand op vakantie is geweest waar jij geweest bent. Dat je dan een soort, oh ben je er ook geweest en heb je dat gezien? Dat schept een band wat je van tevoren niet verwacht. Ja, ja dat dus, kan me voorstellen, ja. Dus iedereen waarvan de drempel lotgenotengroep hoog is, gaat eens onderzoeken. ja, en wie weet brengt het je ook echt iets.
0: Nou ja, en inderdaad vind je het niks. Dan uh, kan je altijd zeggen halverwege van joh... Uh, even goede vrienden, maar dit is niks voor mij. Ja, precies. Of je kan uh, de volgende keer iets anders uh, doen. Ja. Hè, want jullie hebben veel ja. meer, uh, ook ja, één zeker. op één. Ja. Hè, want positieve gezondheid is bij, in het Centrum voor Leven met en Naar Kanker... ook een één op één ja. Uh, gesprek.
1: Ja, bij veel centra wordt die zo ingezet. Uh, bij ons doen we eerst een intake dat iemand zijn verhaal echt kan doen. En dan doen we een positieve gezondheid test... om te kijken dan uh, waar de behoefte ligt... Ja. Nou, en Ik heb wel eens gezegd in het verleden... als iemand binnenliep en die zei ik hou heel erg van schilderen... dan was je als vrijwilliger misschien geneigd om te zeggen... nou dan kan je naar het open atelier... terwijl door deze test te doen komt veel duidelijker naar boven... wat past dan bij jou? En komt ook de hulpvraag naar boven die je nog niet wist dat je die had. Dat is vaak het mooie. En als we nog even teruggaan naar dat onderwerp seksualiteit... ik heb laatst ook een gesprek gehad met een man... Uh, waar dit naar voren kwam... en die gaf bijvoorbeeld aan van... Uh, ja, ik heb een, uh, een prachtige vrouw... en zij wil niet meer vrijen. En uh, ik doe heel vaak de borsten masseren... en dan ik, die, die er niet meer zijn. En als ik dan klaar ben, dan zegt ze... zo, klaar, ik ga me aankleden. En doei. En ik gaf aan, heb je het wel eens bespreekbaar gemaakt? En toen zei hij, uh, ja, zeker. Ja, en hoe heb je dat dan gedaan? En toen zei hij, nou, dan zeg ik... ja, jij wil niet meer vrijen. En uh, wat is dat dan? <lacht> zo lekker wijze. En toen vertelde hij... Later. En ik vind haar zo mooi. En, ik, en toen zei ik, en heb je het wel zo benoemd? Van hoe, hè, hoe mooi je haar vindt als vrouw? En toen ging die huilen. En zei die nee, eigenlijk niet. Ik heb nee. haar eigenlijk alleen maar veroordeeld dat ze niet wilde vrijen. Oh, ja, ja. En uh, ik schoot ook voldoende. Ik vond het eigenlijk zo mooi hoe kwetsbaar die zich opstelde. En hij heeft daarna ook een heel mooi gesprek gehad thuis. Dus soms is er bijna niks voor nodig... om iets in beweging te krijgen.
0: Ja, en het is zo ingewikkeld allemaal... Mm -hmm. He, als je, je kan je ook niet voorstellen uh, hoe het is als je zelf dingen niet hebt ervaren. Uh, je bent ook vaak bang om de ander te kwetsen. Uh, je bent ook bang om het verkeerde te zeggen in een relatie. Uh, dus heb je, heb je het er maar niet over. En dat is natuurlijk zo jammer eigenlijk.
1: Ja, en dat gebeurt zoveel dat mensen toch te veel rekening houden met die ander... In plaats van uitspreken, wat wil jij? Want vaak dat wil jij, dat weten we niet. Dus het is altijd wel leuk als mensen wel eens vragen van... Nou, Eveline, wat is dan jouw behoefte? Wat heb jij nu nodig? Dat weet je helemaal niet. Als je net uit die rollercoaster nee, stapt.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, want, je, want weet je wat het ook is? Um, er wordt ook wel weer van je verwacht dat je weer meedoet... Ja. Ja, de werkgever staat weer met
1: een reintegratietraject voor je deur, misschien. Dan staat hij je nek te heigen, van wanneer kom je weer? Kom je ja, weer? ja.
0: Of, ja. Uh, en, en er wordt eigenlijk ook wel weer van je verwacht, misschien dat je op verjaardagen verschijnt. En, maar dat zijn ja, enorme drempels. Dat vond mm -hmm. ik best wel uh, heftig, want ja, ik, ik zag het er heel anders uit. Ik, uh, ik had op een gegeven moment echt dat ik onder de douche stond... en naar mezelf keek en dacht, waar is Evelien gebleven?
1: Ja. ja. Ik,
0: uh, het, het, ik had totaal het contact met mijn lijf was ik gewoon ook kwijt.
1: En hoe heb jij dat weer teruggekregen?
0: Uh, op, de, op de oude manier gewoon keihard doorgaan en uh, net doen alsof er niks aan de hand was. Wilskracht. Ja. Ja. Maar dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee, dan ga je een keer onderuit, hè? Ja, ik ging ja.
0: keihard onderuit. En ik ben. Een vriendin had dat door. En die had zelf ook borstkanker gehad. En die zei tegen mij. Misschien moet je eens met iemand gaan praten. En ik ben toen bij het uh, Helen Dowling Instituut uh, geweest. Oh, wat goed. Ja. Maar dat was een wachtlijst, dus ben ik eerst naar een haptonoom uh, geweest. Hm. Nou, dat was al... Um, haptonomie is natuurlijk heel erg met aanraking. Ik had ja. geen borsten meer, dus dat was best wel heel heftig. En zij had dat natuurlijk meteen door, dus zij uh, zei ook tegen mij van... Nou, doe je shirt maar eens uit en hm. we gaan eens voor de spiegel staan. Zo. En vertel ja. maar eens wat je ziet. En zei ze, wat vind je van je borst? Want ik heb... Uh, ...implantaten inmiddels. Ik zeg borsten, ik heb helemaal geen borsten. Dat zijn twee heuveltjes. Ja. Nou ja, het gaat niet over mij in deze podcast... ...maar dat, ik, ja,
1: dat, dat is ontzettend heftig. Mm -hmm. Ja, en ook wat jij zegt. Je zegt, het gaat niet over mij, maar heel veel vrouwen hebben dit. Ja. Dus hoeveel vrouwen dan zeggen van dat is niet van mij... ...en ik kan er niet naar kijken. En dan zegt iedereen, ja, accepteer ze... Maar ik hoor van al die vrouwen van, ja, hoe doe je dat dan? Dat ja. accepteren van die borsten die nog niet van jou zijn. Mm -hmm. ja. En dat is ook dat stilstaan. Want ik hoor jou zeggen van, nou, ik ga eerst, was ik maar bezig. En, en door, en door, en door. Ja, dat hoort dat we ook heel niet. veel. Nee, dat mensen gaan onderuit. En het mooiste is natuurlijk als je in balans kan zijn. Dat is dat van die twee benen. Want uh, als je rechterbeen, je werkende, levende been en je been is en je linkerbeen is. Been, je rouwende been om stil te staan... en even bewust te zijn wat je is overkomen. Die twee mogen in een balans zijn. Maar hoe vaak dat niet gebeurt... En dat, ja, of je gaat de ene kant in de spagaat... of de andere kant in de spagaat... Ja. maar je gaat een keer in de spagaat.
0: Ja, weet je wat ik ook zo ingewikkeld vond? Uh, in de periode dat ik uh, aan het... Hè, met de chemo en zo... dat ik, ik wist dat ik uh, het waarschijnlijk wel zou overleven... zijn er ook een aantal vriendinnen en geliefden dood gegaan. Ja. Dus ik, ik had ook het idee van ik mag helemaal niet rouwen, want hoe zou rouwen? Ik mm -hmm. leef toch nog.
1: Ja. Hoor je dat ook wel eens? Ja, dat hoor ik heel vaak. Ja, en ook zelf dezelfde situatie. Want er zijn nu allemaal steeds meer mensen die geraakt zijn door kanker. Of getroffen zijn door kanker. Uh, dus heel veel hebben ook een vriend of vriendin. En inderdaad, uh, gelukkig wordt 65% helemaal beter. Maar er gaan ook nog steeds mensen komen te overlijden. En als jij dan zelf uh, het net allemaal gehad hebt... en een van je dierbaren is uh, overleden... dan denk je, nou, ik moet me niet aanstellen. Precies. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee. 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 Want, uh, ja, iedereen heeft zijn eigen en in zijn eigen rugzak.
0: Maar ja, dan kijk, ik, ik, ik ben ook echt achteraf best wel boos geweest uh, op het ziekenhuis, omdat als je het ziekenhuis inkomt, krijg kreeg ik een map met, uh, nou hier moet je dit halen en dat en afspraken inderdaad, wat je in het begin ook zei. <tiek> uh, ik wist precies wat ik kon verwachten. Ze moeten eigenlijk ook een soort van uh, een terug in het leven map meegeven. Ja. Ja. Heer, van dit kan je ook nog. Dat is er helemaal niet. Nou, dat heb ik uiteindelijk zelf al ja, bedacht. Precies. To
1: do to lijstje, ja. ook bedacht. Zo'n to-do en to-da-lijstje. Die is ook belangrijk. Maar ja. dat. dat... Ja. Nou ja, het wordt wel steeds meer. Maar in het ziekenhuis gaat het nog steeds over het medische stuk en een beetje het rationele stuk. En wat wij ook veel merken is als je aan iemand vraagt die er middenin zit, hoe is het met je? Dat ze hun proces gaan omschrijven. Van nou, ik ben nu hiermee bezig. Ja, en het hele proces. Maar dat zelden iemand vertelt hoe het nu echt gaat. Mm -hmm. Dus vandaag had ik toevallig ook met een gasten over bij Ademas... Van, uh, zij stuurde hele mooie uh, uitgebreide appjes naar al haar vrienden en vriendinnen... waar uitgebreid stond hoe de gemel was gegaan. En van A tot Z, als iemand vroeg hoe gaat het nu? Maar niet hoe het nu echt met haar gaat. En dat merk je wel eens, dat mensen aangeven van... ja, ik voel me niet serieus genomen door mijn omgeving... Dat komt ook vaak omdat je niet laat zien waar je zit ja. of waar je staat of waar je mee zit. Uh, zelfs een vrouw die een keer tegen mij zei, van, uh, toen ik vroeg van uh, wanneer ben je echt jezelf, gaf ze aan, nou eigenlijk nooit, ook niet bij mijn man, want uh, ik doe maar net alsof uh, of het altijd goed gaat. Ja, je mag wel benoemen dan hoe het met jou gaat.
0: Ja, maar want dat herken ik ook wat je zegt. Um, ik denk dat je dat ook niet doet, omdat dan valt uh, je hele uh, zorgvuldig opgebouwde toren valt gewoon in elkaar. Mm -hmm. Als je gaat toegeven dat je het zwaar hebt, mm -hmm. en, en als, hè, want jij bent degene die het allemaal vol moet houden. Als jij het niet meer volhoudt. Hoe doet de rest dat dan? Precies. Ja. En je wil ook vaak anderen daar niet mee belasten.
1: Dat is ook iets uh, nou ja, Nederlands. Ik denk dat het uh, overal op de wereld voorkomt. Maar het is ook echt wel typisch Nederlands. Van dat we alles zelf doen. Dat we heel slecht om hulp kunnen vragen. En ja. uh, dat we over onze grenzen gaan. Die zitten ook allemaal verborgen in deze tool. Hè? Dus die komen allemaal aan bod. Dat is echt fantastisch.
0: Want we hebben nu de lichaamsfuncties uh, gehad... En uh, de volgende is dan uh, mentaal uh, welbevinden.
1: Ja, ja. ja, die gaat vooral over, ook wel waar we het net al even over hadden, over dat communiceren en dat onthouden. Nou, wat negen van de tien keer hoor dat mensen zeggen van, uh, nou, ik kan echt niet meer onthouden. Ik kan nog geen verjaardag onthouden. Of als ik naar het dorp ga voor drie boodschappen, dan ben ik er twee vergeten als ik in de supermarkt sta. Uh, en dan hebben we daar ook een gesprek over van wat zou je daarbij kunnen helpen of wie zou je kunnen helpen. Dus we gaan niet kijken waarom het gebeurt, maar mm. we gaan echt en ook niet kijken hoe hoe ga ik daarmee om, maar echt wat zou jou kunnen helpen als jou brein je even in de steek steeklijn. Heb je een voorbeeld? Nou, als voorbeeld, uh, we hebben allemaal een mobiele telefoon. Als jij van tevoren denkt van nou, ik ga straks die boodschappen vergeten... maak een boodschappenlijstje. Of maak het jezelf makkelijk een bestel online. Uh, als je een verjaardag vergeet, uh, zet een alarm. Er zijn zoveel trucjes en dat zijn dan ook digitale trucjes... die jou kunnen helpen met dat stukje. In plaats van jezelf steeds afkeuren. Van, hmm. oh, zie je wel, dan ik, kan ik ook al niet meer een verjaardag onthouden. Of uh, mensen die weer gaan werken, die zeggen, nou, ik trek het gewoon niet meer op mijn werk. Want het is zoveel informatie. Mijn brein kan het niet aan. Ik leg ook wel eens uit van, uh, dat we een hele mooie harde schijf in ons hoofd hebben. Maar dat hij wel heel veel stof heeft gekregen om te verwerken. En dat hij ook wel eens vastloopt. Dat geef ik als, als voorbeeld heb je wel eens een computer gehad die vastloopt. Wat gebeurt er dan mee? Ja, dan gaat hij uh, heel langzaam of uh, hij loopt ja. echt vast, hij stijgt bijna op. Ah, en hoe kan je hem dan weer resetten? Dus ook onderzoeken van wat kan jou daarbij helpen of wie. Misschien wel je partner die kan helpen. Uh, misschien wel een, uh, een, uh, een planner in huis ophangen. Dus heel creatief kijken wat bij jou past. En dan gaan we samen aan de slag. Van welke tool past dan bij jou?
0: Nou ja, weet je wat, het ook, wat ook lastig is? Uh, met, zeker ook met dat onthouden. Uh, werd, ik werd ook wel eens uitgelachen uh, door mijn omgeving van, ik ben een creatieve chaot, maar dat werd gewoon honderd keer erger, van oh god, dan heb je haar weer, zij vergeet het weer, ik... ik. Uh, ik liet mijn tas ergens staan. Of, of, dat kwam niet omdat ik een creatieve chaot was. Maar omdat mijn hoofd het gewoon allemaal niet bij kon benen met wat ik weer moest. Ook ja. van mezelf.
1: Dus die lak legde je ook vrij hoog?
0: Die, ja, die legde ik vrij hoog. Ja. En ik vertelde ook niet op dat moment dat ik dat heel pijnlijk vond. Dat mensen me uitgingen lachen. Mm -hmm. Mensen heel dicht bij me.
1: Ja, dus je liet het ook een soort toe en je hield het ook een soort in stand. Dat is ja. ook wat mensen zeggen van ik word niet serieus genomen. Maar soms nemen mensen zichzelf niet serieus.
0: Ja, maar weet je wat het ook is? Uh, ik weet niet of je dat ook veel hoort. Ik wilde ook niet die het zijn die in die kanker bleef hangen. Ja. Hè? Ja. Van de god, heb je haar weer met die kanker? Ja.
1: Nee, je wilde ook niet steeds dat de schuld geven. Ja. ja en dan uh,
0: Want dat is... wordt ook in de maatschappij niet... Um, ja, mensen, mensen zijn daar heel gauw klaar mee. Van nou, hou er nou maar eens over op. Ja, en ja. Uh, uh, hup, uh, positief denken en door. Ja, en zo werkt het niet. Je hebt geen idee. Nee, nee. Dus wat, wat, je krijgt dan eigenlijk een soort... Um, het een houdt het ander in stand. Want jij durft, hè, ook al zou je het over willen hebben... Het wordt niet goed geaccepteerd... Um, He, want hoe, hoe zou je dat dan kunnen
1: doen? Nou, ook wel duidelijk uh, je grens aan durven geven zelf. En daar dus ook voor jezelf een soort toolkit voor inrichten. Dus bepaalde vriendinnen in vertrouwen nemen, die jou heel dierbaar zijn, en waarbij je wel echt jezelf kan zijn, van nou, ik heb gewoon moeite met onthouden, of ik vind het op werk, bijvoorbeeld één collega, ik kan me moeilijk concentreren, het duidelijk uitleggen, maar ook voor jezelf dus middeltjes verzinnen om het makkelijker te maken, en toch wel die lat wat lager. Dus als je normaal altijd voor de negen ging, dat je nu bij jezelf kan zeggen van, nou, ik leg die lat eens een keer op de zeven, nee. Heb,
0: Komende jaar.
1: Ja, dan heb ik een paar compensatiepunten nog. Van de zeven ja. naar de tien heb je nog drie compensatiepunten. Van de 9 heb is er nog één. Dus gewoon die lat wat lager. En opletten dat je niet steeds over je grens laat gaan. Dus op tijd bijsturen. Dus als je in het weekend een verjaardag hebt waar je echt geen zin in hebt, dat je ook durft te zeggen. ik trek het gewoon even niet. En de juiste mensen in vertrouwen nemen. Dus dat kan ja. niet bij iedereen. En daar kan je een soort maatwerkplannetje voor maken op maat voor iedereen. Dat dus doe jij
0: met uh, je gasten?
1: Ja, of Help de vrijwilligers. We hebben, we hebben ieder dag een aantal vrijwilligers die dit ook kunnen doen. Dus dan gaan we samen aan de slag. Dus met uh, de gast en uh, de vrijwilliger. Omdat het nu eenmaal voor iedereen anders is. Ja. Dus we zouden dan kunnen kijken bij jou. van, nou Wat zou bij jou passen bij dat mentale stuk? En uh, uh, om te onthouden. En wie zou jou daarbij kunnen helpen? Uh, en vaak is dat in je omgeving, uh, ja, kan dat wel een vuurtoren zijn. Dat voorbeeld gebruik ik vaker. Van uh, als jij op een schip zit met uh, je kanker en alles... Uh, dan heb je soms een vuurtoren nodig... om een richting te krijgen van yeah. waar ga ik naartoe? En dan zeggen heel veel mensen wel van... ja, nou mijn partner, die kan misschien mijn vuurtoren zijn... maar dat lukt vaak niet... want jouw partner zit ook op de boot met je samen. Dus dan is het onderzoeken... en dan gaan we ook samen in het gesprek onderzoeken... wie zou jouw vuurtoren kunnen zijn... Is dat je buurvrouw? Is dat een vriendin? En dan hoe concreter je het maakt, hoe meer bewuster je wordt van... oké, okay, als ik volgende keer hiermee zit op werk... dan neem ik die collega in je vertrouwen, want die kan mijn vuurtoren zijn. En dan krijg je voor jezelf een soort eigen regieplannetje... die je zelf gemaakt hebt. En dat is de kracht.
0: En ik denk dat, tenminste dat heeft mij toen de tijd ook geholpen... het feit dat, dat je problemen of je... Uh, ja, problemen dat die erkend worden...
1: van het is heel normaal dat je dat hebt. Ja. Ja. Dat scheelt al de helft. Zeker. En wat jij vertelt, dat zeggen al die vrouwen... die lopen allemaal tegen hetzelfde ja. aan. En ieder weer op een andere manier. Maar het zijn allemaal soortgelijke dingen. Mm -hmm. ja. En nu is niet voor al die vrouwen eenzelfde oplossing... maar wel een oplossing in jouw straatje ja. waar we naar kunnen kijken. Ja, ja. En dat geldt als je dat rijtje uh, kijkt ook naar jezelf accepteren. Van nou, Jij geeft aan dat die haptonoom je heeft geholpen. En uh, de hele Douwe Stichting uh, en die haptonoom voor de spiegel staan. En, uh, en bij een ander helpt bijvoorbeeld een, uh, een uh, lichaamsmassage of een, uh, een bepaalde workshop of een verdiepend gesprek. En ja, dat is dus echt voor iedereen anders. En daardoor krijg je weer het gevoel van controle. Want dat is de laatste van mentaal welbevinden. Je omgaat met verandering. Nou, je leven staat nogal niet op zijn kop. Negen van de tien mensen zeggen van... Uh, ja, ik ben nog niet de oude. Dan zeg ik altijd... Nou, ik heb nieuws voor je. je die word je ook niet. Je wordt <lacht> nee. de nieuwe. Ja. Maar dan is het wel essentieel dat die nieuwe zichzelf kan zijn. En wat heb jij nodig als Evelien? Of wie heb je nodig om jezelf te kunnen zijn? Ja, en dat is mooi om daarmee aan de slag te gaan.
0: Nou, en ik denk ook wel dat het uh, heel fijn is om te uh, weten dat het een, een ontdekkingsreis is. Hè? Het is niet een nieuwsgierigheid, vind ik ook, uh, is ook een soort tegenhanger van angst. Ja. Angst voor het onbekende, nee, nieuwsgierig naar het onbekende. Dat ja. is een hele andere energie. Het ja, is gewoon heel leuk van wat gaat me dit allemaal brengen. Want ik kan ook wel zeggen dat het me heel veel. Nieuwe dingen heeft gebracht. Mm -hmm. um, want je zegt inderdaad, uh, terecht, je wordt niet meer de oude. Nee, gelukkig niet. Nee. Dat oude werkpaard, uh, wat alle, van alles moest en inderdaad die negen moest zijn. Daar, op een gegeven moment dacht ik: mijn hemel, daar heb ik gewoon helemaal geen zin meer in. Nee.
1: Dus, en dan is het mooi van, nou, waar heb je wel zin in? Ja. En daar nou naar zoeken. Precies. En die ontdekkingsreis, dat is mooi ook om die nieuwsgierigheid te triggeren. En dan doe je een stapje naar voren. En soms doe je er drie naar voren en vier naar achteren. Ja. Maar je blijft wel in beweging. Ja. Heel veel vrouwen, ja, mannen ook, hè, maar we nemen nu even het stukje vrouwen mee. Maar heel veel vrouwen komen ook bij ons en zeggen van ik vind mijn werk gewoon niet meer leuk. Ja. Ik vind het echt niet meer leuk. Ik ben gewoon zo anders geworden. Ja. En hoe ga ik dat dan doen? En dan, dan zeg ik ook van ja, hoe is veel te groot? Knip dat in stukjes van uh, wat kan je helpen? Wie kan je helpen? Nou, waar word je blij van? Als we naar dat soort dingen op zoek gaan en als er dan bijvoorbeeld iemand begint over uh, de muziek of wat dan ook en gaat twinkelen van wat zijn de mogelijkheden daarin. Dus ga kijken waar je van gaat stralen, waar je gelukkig van wordt. En natuurlijk is het niet een sprookje dat je daar altijd je werk van kan maken, maar je kan wel denken in mogelijkheden en ook dat is een, uh, soms een nieuwe kans
0: heb je een voorbeeld van iemand een inspirerend voorbeeld
1: ja ik heb een keer een dame gehad die werkte bij een Amerikaans bedrijf en dat was zo commercieel en dat vond ze echt verschrikkelijk en die uh, had wel eens een pleegkind en ze ging helemaal stralen toen ze daar iets mee ging doen en, uh, of toen ze daar iets over vertelde en uh, toen, zei ze, toen gaf ik dat terug van ik zie dat je helemaal straalt als je daarover vertelt. En toen zei ze ja wellicht kan ik daar dan mijn werk van maken. Inmiddels is ze weg bij het Amerikaanse bedrijf en doet ze iets richting kinderopvang. Maar dat is wel getriggerd door dat stukje om te gaan kijken waar ze blij van wordt. En we zien dat, wel, we zien dat echt vaker. Ja. Dat mensen een move maken. Ja. Ja, het is ook heel logisch,
0: hè? want uh, als je de betrekkelijkheid van dingen ontdekt doordat je doodziek bent. En inderdaad, uh, ja, ik zeg altijd, uh, maagre heim die uh, staat tegen je raam te kloppen of tegen je deur. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat de blik op dingen, op het leven, verandert gewoon. Dat is heel logisch als dat hoeft niet, maar dat kan wel. Je wordt je gewoon
1: bewust... Bewuster ja. van het leven, wat, je en wat belangrijk. jij belangrijk vindt. Precies. Ja. Ja. En dan ga je ook nadenken, waar word ik gelukkig van? Ja. Dat is een mooie. Ja, dus dat mentale stuk, ja en dat kan je dan ook vinden, in heel veel mensen gaan ook uh, mindfulness doen. En net als wat jij ook zegt, ik ga niet meer uh, de hele dag werken, maar pak ook een stukje ontspanning. Uh, Meditaties. Ja, meditatie, maar ik zie ook heel veel uh, mensen die zeggen, ja, dat vind ik helemaal niet leuk mediteren. Nee, fietsen is ook mediteren, wandelen ja. is ook mediteren. Dus ja. als je het op die manier kan zien, gewoon waar jij Blij van wordt als dat ja. een, uh, een podcast is, of een stuk wandelen door de natuur, of een combinatie daarvan, het kan allemaal. Ja, dus dit is eigenlijk het stukje ment het mentale stukje. Nou, en dan is zingeving natuurlijk ook een hele belangrijke: van wat geeft jouw leven zin? Ja, en dan, dan vind ik ook het ouderschap wel bijzonder, uh, want er zijn heel veel mensen die ook kinderen hebben. En dan komt hier ook vaak naar voren: van uh, wat voor ouder wil je dan zijn? En wil je dan, als ik naar mezelf kijk, kan ik nog wel eens mopperen op mijn kinderen. Van uh, uh, alles wat op het aardig staat, dat hoort eigenlijk daaronder in die vaat. Wel, is. En dan uh, ze noemen ze me wel eens een zijkwijf. Maar uiteindelijk, wat voor ouder wil ik zijn? Ik wil dat ze ook leren om dingen op te ruimen. En ik wil een liefdevolle ouder zijn. Maar dat daar denken mensen op een gegeven moment ook over na: van uh, ja, ze leven. Betrekkelijk anders wordt en je inderdaad de dood in de ogen hebt gekeken. Van uh, ja, hoe gaan we ga ik dat doen met mijn kinderen? Wat vind ik wel belangrijk? Maar dat is natuurlijk niet alleen met kinderen, want het is ook over wat geeft jouw levensenergie? Waar kunnen ze je voor wakker maken? Waar kom jij je, je bed voor uit? En als ik jou zie met al die leuke projecten die je doet, ja, uh, dat ja, ik... geeft je energie.
0: Ja. Precies, en uh, uh, ik was voor de, kank, voor de tweede kanker met name heel erg op uh, uh, prestaties uh, gericht. Ik wilde, ik denk dat het een stukje onzekerheid in mezelf was, van ik wilde echt wel bewijzen dat ik ook iets kon. En nu uh, doe ik dingen zonder me druk te maken over of het lukt, of, dat, uh, of ik hoef niks te bereiken meer. En Mooi hè? En dat is echt een verademing. Ja. En dat komt door die kanker.
1: Ja, je dus doet dat gewoon we... wat je leuk vindt. Ja, ja, ik doe
0: gewoon wat ik leuk vind. En, ja. Uh, ja, dus dat is wel... Uh, ja, ik vind dat echt ook wel een uh, verrijking uh, van mijn leven.
1: Ja.
0: Als ja. ik zie, ik zat eerst in een soort gouden kooi. Met alles erop en eraan. En, maar niet vrij in mijn hoofd. Een dag en nacht aan het werk. Ja. ja. En nu, ik doe nog steeds heel veel. Maar ik zit niet meer in die gouden kooi. Nee.
1: Nee, je en dat doet is vooral wat je leuk vindt. Precies. En dat is de essentie.
0: Ja. ja. En uiteindelijk, en, de, en het idiote is dat je daar vaak ook resultaat mee haalt.
1: Ja. Juist ja, veel liefde. makkelijker. Ja. En je bent je, de, en je, bent je bewust van uh, dat je doet wat je leuk vindt. Ja. Want ja.
0: razen maar door met z'n allen, dat deed ja. ik ook. En als je dan stil wordt gezet. Uh, he, door ziekte of door. Nou, we hebben eigenlijk ook wel de kans gehad in de coronacrisis. Daar mm -hmm. hoorde je ook heel veel mensen om je heen van: Oh, wat is het eigenlijk lekker? Ik hoef ja. niet meer. En nee, we zijn uh, twee jaar verder en iedereen zit weer in de file. En wat heb je dan uiteindelijk? Gek,
1: ja, vind ik heel gek. Ja, iedereen vond het fijn dat ze om negen uur thuis... Oh, heerlijk. Zo'n etentje tot negen uur en dan nog even op de bank. Ja. En nu zit iedereen weer... Tjum, iedereen zegt weer als je vraagt hoe gaat het... Druk, ik heb druk, ik heb druk. Ja, dat, daar ben ik echt allergisch voor. Ik ook. Dus dan zeg ik al, ja, dat vraag ik niet. Ik vraag hoe het met je gaat. Ja, ja bizar hè? Ja, en zingeving gaat echt over uh, nou, de zin van het leven... maar ook over accepteren. En hoe doe je dat dan, accepteren? Nou, dat is ook vaak een groot thema voor heel veel vrouwen. Van ja, hoe accepteer je nou dat je kanker hebt of kanker hebt gehad? Hoe ga je daar dan mee om? En dan zegt. De buitenwereld. Ah oh joh, dan moet je gewoon loslaten. Ja. Maar ja, zo werkt dat niet. Ieder
0: pijntje is een potentiële tumor, natuurlijk, de ja. eerste paar jaar.
1: Ja, en dan de neuropathie, of het slechte slapen, of uh, de hormonen, alles wat daarbij komt. Of je bent heel erg aangekomen of afgevallen, ja. kan ook. Ja. Ja, dus dat accepteren. Ja, ik zeg wel, je kan het niet zomaar loslaten. Je mag het eerst vastpakken, en eerst daarmee aan de slag. En daar zijn natuurlijk ook allerlei uh, tools voor, uh, hulpmiddelen, uh, gesprekken, gesprekstechnieken. Uh, en daar kan je ook bij ons voor terecht. En hier valt ook wel een beetje onder soms dat accepteren dat heel veel vrouwen toch ook wel bang zijn, wat jij zegt net, dat er terugkomt. Ieder krampje, ieder buikpijntje, dus weer het vertrouwen krijgen. Mm
0: -hmm. Ja, nou, ja heel logisch.
1: Al... Ja, dat is heel logisch. Heel logisch. Dus, dus je blijft altijd leren. Dat is ook een onderdeel van zingeving. We gaan naar
0: kwaliteit van... Uh... De
1: kwaliteit van leven. Ja. Ja, dat vind ik altijd zo mooi. Dus heel vaak zeggen mensen hier ook... En trouwens ook bij zingeving. Want ik let ook op de tonatie dat ze dingen zeggen als ze een cijfer geven. Bij levenslust zeggen soms mensen heel krachtig een acht. En dan, uh, oh ja. uh, dan zit ik er ook een uitroep tegen mij Of uh, uh, blijven leren. Jazeker, zeggen ze dan. Dus mensen willen, willen ook... Dat is ook wel echt het mooie. En bij kwaliteit van leven scoren ook best wel mensen uh, behoorlijk hoog. Van dat ze kunnen genieten, juist weer extra. omdat um, ze zich er bewust van zijn dat ze er weer zijn. En ze genieten van de kleine dingen... En vandaag had ik een gesprek met een echtpaar... waarvan de vrouw ernstig ziek is en echt palliatief. En uh, de, in het ziekenhuis wordt ook vaak nog gevraagd... Van, uh, als jullie een bucketlist hebben, dan moet je het vooral doen. Maar niemand heeft een bucketlist. Uh, de mensen willen niet naar de maan of naar Spanje of naar wat dan ook. Nee, ze willen gewoon lekker in het zonnetje zitten. en De eentjes voeren of een uh, cappuccinootje op een terrasje. Gewoon de kleine dingen. Dus dat is genieten. En dan zijn ze gelukkig en dan zitten ze lekker in hun vel en die balans in een leven... Ja, die merk je heel veel... dat uh, vooral waar jij ook net mee begon... dat die, die, die rush weer van uh, uh, na het hele, hele getroffen door kankerverhaal... daarna dat je weer bijna weer op die rijdende trein wil springen. En dat zien we ook veel... dat vrouwen best wel te snel weer aan het werk gaan. Ja. Want die werkgever die zegt... Ah joh, je kan toch wel vijf uur of zes uur of zeven uur per dag... Terwijl jij in eerste instantie had voorgenomen om drie uur te beginnen... en dan gaan ze toch voor die ander te veel doen.
0: Ja, en ik denk ook voor jezelf, om, tenminste dat heb ik ook gedaan... om mezelf te bewijzen en mijn omgeving dat mm -hmm. ik weer beter was. Ja. Want het is, dat zit ook heel erg in je hoofd. Tenminste, dat was bij mij eh, zo. Um, van, ja, maar als ik dus dat niet meer kan, dan ben ik dus niet beter... Ja. Dat, dat is ook ja, raar, zoiets he? idioots. Ja. Um, dat heb ik ja, best wel heel lang gehad. Niet willen toegeven dat ik iets niet kon. Want ik had daar iets aan verbonden van... dat betekent dus dat ik niet beter ben. En je wil alleen nog maar beter zijn.
1: Maar liep je dan niet enorm op je tenen? Ja. Ja, ja. ja enorm. En dan kom je soms jezelf tegen. Ja, ja. En dan je ook, kom je ook uit balans. Ja, toch? Dan is die balans sneller weg. Ja. Dus ik teken ook vaak zo'n weegschaal met zo'n balans. Uh, en hoe krijg je weer balans? Hoe kan je weer die 24 uur zo verdelen? Uh, en ook met alle relaties eromheen, hoe kan je dat goed verdelen? Dat jij je eigen beste vriendin bent.
0: Nou ja, ik denk dat het uh, zeker in het begin ook heel erg belangrijk is dat je... Voor jezelf ook een prioriteitenlijstje maakt. Ja. Um, als, ik had op een gegeven moment ook door. Als ik niet fit ben. dan kan ik ook niet uh, voor mijn vriend. of voor mijn vriendin. of voor mijn ouders. of weet ik veel wat. Uh, iets doen. Ja. Dus het, je, je begint altijd bij jezelf. Ja. Maar dat is voor vrouwen. En ik kan me ook voor ik ben geen moeder. maar ik kan me voorstellen. als je een moeder bent. dat is bijna no go. Nee. Nee, want eerst die kinderen ja. hoor je ook altijd.
1: Ja, die ja, maar... metafoor van het vliegtuig komt iedere keer terug, hè? Ja. Van als er wat gebeurt in het vliegtuig en je bent met kleine kinderen... maar wie moet als eerste het zuurstofmasker op? Nou, jij als uh, stewardess weet dat als geen ander. Ja. Eerst bij jezelf en dan pas bij die kinderen. Ja,
0: anders ben je dood ja, binnen maar... een paar seconden.
1: Iedereen uh, gaat Is de kinderen redden ja. in het echte leven en dan pas zichzelf overigens zien we dat bij iedereen. hè. zien we ook bijvoorbeeld bij uh, echtparen, waarbij een van de twee ernstig ziek is. En die anderen, die naasten, want die komen ook bij ons in het centrum, dan wel eens zeggen van ja, maar ik moet wel goed voor mijn man zorgen. En ik kom zelf op de derde, vierde, vijfde plaats. De kinderen, mijn man en de kinderen. En, uh, en als ik dan wel eens vraag, en wat zou je dan het liefst willen doen? Wat, wat, ja, ik zou het liefst een avondje willen stappen met mijn vriendinnen. Maar dat doe ik echt niet. Dan voel ik me te schulden. Ja, ja. Terwijl als je dat nodig hebt, je om je batterij op te laden. Doe dat vooral. Ja. Maar er wordt dus te weinig.
0: Maar het is wel heel lekker dat jij dan toestemming, als het ware, geeft. Hè? Daar ben je ja. eigenlijk ook heel uh, behulpzaam in. Ik vind dat, ik heb dat heel kinderachtig ook wel eens <laughs> met vriendin. Uh, weet ik eigenlijk zelf wel wat goed voor me is, maar dan is het heel lekker dat zij. Een soort van, ja, het even zeg.
1: van nou, even
0: ja. doe het maar, dat is goed voor je. Oh, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, maar zo, zo werkt het. Wel. Ja, zo
0: werkt ja. het gewoon. Ik
1: teken nog steeds vaak een batterij, want wij zijn ook een batterij die leeg loopt. We weten ja. allemaal waar die op leeg loopt. Dat als je te veel gedaan hebt op een dag, dan loopt die leeg. Of als je dingen hebt gedaan waar je niet blijven wordt, loopt die ook leeg. Dus dat vraag ik dan vaak aan gasten: waar loop jij op leeg? En dan doen we daar een paar voorbeelden van. En dan, waar wordt jouw botterij door gevuld? Nou, dan krijg je echt zo'n rijtje van wandelen in de natuur... met vriendinnen afspreken en allemaal dat soort dingen. En wanneer doe je dat? Nou, deze maand niet. Want het was te druk met de kinderen op school. Of ik moest te veel naar werk. En uh, ja, het strand. Ja, ik woon wel bij het strand, maar ik ben al drie maanden niet geweest. Ja, en, en dan mensen een beetje bewust... of eigenlijk gewoon bewust maken van... Hoe Serieus neem je dan jezelf? Ja, zo zeg ik dat niet hoor, maar nee. <laughs> daar, dat gevoel heb ik dan wel. Van, ja,
0: uh, het is zo logisch. Ja. Ja. Maar dat is het ook en je zit in de waan van de dag. En je hebt, de meesten hebben to-do-lijsten en nou, dan moet ik nog even dit en nog even dat en nog zus. En zo ja. voor je tweede zes uur zit je weer aan tafel.
1: Het mooiste zou zijn als we een to-do-lijst hebben waarbij je zelf bovenaan staat. Ja, van even me time. Al is het even, nu met het mooie weer, dat je even in de tuin met een boekje gaat zitten als je daar blij van wordt. Ja. Van, dat je een soort. Het blokt.
0: Nou ja, ik vond het ook in uh, de periode dat ik zo ziek was. En, en dat ik. Dan ga je ook realiseren waar, waar ben ik eigenlijk al die tijd dan zo druk mee geweest. Ja. En dat doe ik dus, dat valt nu allemaal weg. Hoe belangrijk is dat dan? Ja. Hè, ik werd het meest blij van uh, kaarten die... ik was echt Mijn, mijn postbode was mijn allergrootste, daar keek ik het meest naar ja. uit.
1: <laughs> Want Want dat dan was, zie je dat dat ook heel fijn werkt, hè? als mensen een kaartje sturen... gewoon met een mooie quote of een leuke boodschap.
0: Met iets geks. Ik had ook echt aan mijn vriendin, wat kunnen we doen? Schrijf gekke dingen waar ik om moet
1: lachen. Ja. Want het is allemaal wel al zwaar. Je hoeft niet te zeggen dat het zwaar is, dat weet ik wel. Ja. Dat horen wij ook heel veel van mensen. Dat ze zeggen, we horen geen leuke verhalen meer. Zoals ja. dus je dan ziek bent en een vriendin is op vakantie geweest. Ja. Die durft dan niet te vertellen dat ze op vakantie is geweest. Want jij kan niet op vakantie. Dus ze horen geen leuke verhalen meer. Ja. Dus dan, dan heb ik ook wel zoiets van, hoe jammer is dat eigenlijk. Hè? Ja,
0: maar dat is, dat is eigenlijk ook wel logisch. Want je voelt je daar dan als vriendin misschien ook schuldig om.
1: Ja, maar door dat uit te spreken naar elkaar... Ja. dus dat is ook belangrijk voor degene die kanker heeft... dat diegene durft uit te spreken van... Jo. Voed mij. Ja, leuke, gekke. Halen.
0: Gekkigheid. Je moet me ja. aan het lachen maken. Ja, precies. Ja, en
1: geef ook aan wat jij wil. Dus als jij uit eten gaat en je wilt er niet over hebben, geef aan. Ik wil het er niet over hebben. Wil je er wel over hebben, geef het ook aan. Wil je er vijf minuten over hebben en dan gezellig met elkaar? Ook goed. Ja. Maar geef je grens aan. En wacht niet tot die vriendinnen vragen: hoe is het met je? Of wacht niet dat je denkt aan het eind van de avond... oh, hebben we weer de hele avond alleen over mijn kanker gehad. Dus of ze hebben aan wat het niet gevraagd. Ja. Ja. ja, maar als ze het niet hebben gevraagd... dan geef ik wel eens terug aan vrouwen van... Uh, oké, okay, en wat had je graag gewild? En dan, uh, dan geef je vrouwen aan... ja, ik had eigenlijk wel graag gewild... dat ze het bespreekbaar hadden gemaakt. Oké, okay, en op wat voor manier dan? Nou, dan krijg je zoiets van... nou, misschien eerst even over muziek een kwartiertje... en dan gewoon leuk over hun gezin en hun vakanties. Dat was fijn geweest. Ik zeg, oké, okay, en hoe had je het voor elkaar kunnen krijgen... Want als je het alleen maar denkt, mm -hmm. en die vriendinnen denken misschien, oh we gaan het nergens over hebben. Dus dan vul je hem zo in voor elkaar, terwijl als jij achter het stuur wil zitten van je eigen auto, dan, en, of je wil de, de regisseur zijn van je eigen toneelstuk, pak hem zelf en geef aan wat je wil. Want dan word je ook serieus genomen.
0: Ja, waar zijn wij dan met z'n allen zo bang voor? Waarom doen we dat niet?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, uh, nou, vandaag uh, had ik een gesprek met een echtpaar en vroeg ik toevallig van waar, maar waar ben je dan bang voor als je je uitspreekt. Ja, zeiden ze, ja, eigenlijk kan er niks misgaan. We zijn bang voor dat iemand er wat voor vindt misschien, maar ik denk dat niemand daar wat van vindt. Ja, maar ook al vinden ze er wel wat van. Ja, ook En dat. dan? Ja, ja.
0: Ze vinden toch wel iets. Wij mensen vinden altijd iets van elkaar. Ja. Ook al zeg je niks of doe je niks geks of doe je wel iets geks.
1: Maar aan de andere kant, als iemand open tegen jou zou zeggen van... Uh, nou, Evelien, uh, ik heb vanavond geen zin om daar of daar over te hebben. Dat is toch ook mooi? en Dat is toch ook vriendschap en respectvol? Ja. Ik zou alleen maar denken van, oh, wat fijn dat je dat aangeeft. Precies. Ja. En eigenlijk haal je dan ook de olifant uit de kamer. Ja. Want misschien denk jij wel van, oh jee, uh, moet ik nu hem vragen? Of moet ik het straks doen? Of uh, gaan we eerst uh, wat eten? Dus laten we met z'n allen... Gewoon uitspreken wat wij willen en niet invullen voor een ander. Wat wil jij en maak dat bespreekbaar? Wat wil ik? Maak dat bespreekbaar. Nou,
0: ik denk dat daar heel veel uh, relatieproblemen mee uh, voorkomen kunnen worden ook. Hè? Met ja. name dat uh, ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Uh, dat de dat ander hele andere veronderstellingen deed dan wat er aan de hand was. Ja. Maar inderdaad, op het moment dat je. Maar je moet je ook kwetsbaar durven opstellen. Mm -hmm. van, uh, ik heb op een gegeven moment ook tegen mijn vriend gezegd... Van, ik kan het niet meer in mijn eentje. Nou, hij, stoel, hij, hij sloeg stijl achterover. Hij dacht, He? jij? <laughs> jij kan toch altijd alles ja. alleen? Jij doet altijd alles alleen en
1: je doet het altijd zelf. Ja, Maar dat is ook een valkuil. Hè? Ja. Ik hoor, heel vaak ook dat vrouwen terugkrijgen. Ja, de hele wereld zeg maar. Jij bent altijd zo'n sterke vrouw. Ja. Jij kan dit wel. En dan, dan geef ik ook aan, maar moet je altijd een sterke vrouw zijn? Of mag je ook af en toe lekker huilen? En laten we dat vooral ook blijven doen, dat huilen. Want negen van de tien vrouwen zeggen ook altijd... ja, sorry hoor, dat ik ga huilen. En sorry, nou, zeg nooit sorry als je gaat huilen. Want je bent iedere traan waard. En die tranen, die hebben je vaak wat te vertellen. Dus laat ze lekker. Mm -hmm. ja. ja. Maar hoe vaak mensen daarvoor excuseren... Ja.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat het... het is ook wel iets in de maatschappij, hè, Van je moet sterk zijn en je moet het ook... En als je niet sterk bent, moet je het beter maken. In, uh, uh, ja, zwakte. Of, hè, mensen zien dat vaak als zwakte. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik zo zelf ook wel was. Ik denk daar nu wel heel anders over. Ik vind kwetsbaarheid juist iets heel moois. Ja,
1: iets heel puurs.
0: En bovendien, uh, wat, wat ik ook heb gemerkt, is dat... We, we, zijn, we klungelen allemaal maar een beetje aan. Niemand weet eigenlijk precies waar die mee bezig is, toch?
1: Nee. En, maar als we het benoemen, als we durven te benoemen, dus jezelf kwetsbaar op durft, ja, staan, dan maak je contact ja, met elkaar. Dan maak je, maakt die ander zich ook vaak uh, zelf kwetsbaarder op. Zeg gewoon van ja. God, ja, ik doe ook maar wat. Ik weet eigenlijk ook allemaal niet. Ja. Maar merk ik dat we als we voorlichting geven op middelbare scholen... dan durft bijna niemand te zeggen dat hij ook uh, te maken heeft met kanker... door iemand in de familie of een ouder of een broer of zus. En dan laten we het filmpje zien van die de chillers bij ons gemaakt hebben. En die stellen zich heel kwetsbaar op. En als we dat laten zien, durven zij dat ook. Yeah. En dan zie je iedereen eigenlijk de vinger opsteken en als één... Iemand dan durft te delen, durven ze allemaal te delen. Ja. En dan zie je ook zo'n verbinding ontstaan in de klas. Prachtig. Dat wij wel eens denken, oh, hoe mooi is dat? Ja. Dat zou gewoon standaard in het lespakket mogen.
0: Ja. ja. Nou, leren, inderdaad, leren om uh, gewoon een klungel te zijn. Ja. ja en durf,
1: Om te durven zeggen van, ik weet het ook niet. Ja. Ook als je niet weet wat je moet zeggen. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ja, precies. Ik weet niet hoe ik moet reageren.
0: Maar ga niet stoer doen. En uh, nee. was ik ook heel goed in hoor. Maar dat heb ik allemaal afgelegd En het is bevrijdend. Ja. ja. Je hoeft helemaal niet stoer te doen. En als een ander daar wat van vindt... dan zegt dat meer iets over de ander dan over jou, toch? Ja.
1: We hebben ook wel eens met een groep jonge vrouwen die dan uh, kanker hadden gehad. Uh, een top 10 gemaakt van de meeste ergernissen. Nou, oh. daar stond onder andere in. Uh, wat zie je er goed uit? Leuk dat korte haar? Dat ze zeiden, joh, ga lekker zelf naar de kapper. Ik <laughs> <laughs> je zo, die opmerkingen. Of het komt wel goed. Ja. Weet je, ook mensen die gewoon niet meer beter worden dat dan vriendinnen zeggen van het komt wel goed. Of die, uh, wat, heel, wat mensen over het algemeen heel irritant vinden, nou ik heb een vriendin, weet je wat die heeft gedaan, dat is een goede manier. Dat ja. zou je Nou, daar wordt ook iedereen helemaal kriebel van. Uh, en we hebben ook met elkaar gekeken, wat kan je dan zeggen hè, als mensen met uh, ongevraagd advies komen of dingen waar je niks aan hebt? Van uh, weet je waar je naartoe moet gaan? Uh, die en die therapeut. Toen uh, kwamen we wel met elkaar, hebben we dan in de groep een beetje besproken tot de conclusie van dat je het beste dan ook zoiets kan zeggen: van je helpt me hier niet mee. Je ja, ja. Me, nee, je helpt me hier gewoon niet mee. Nee, hou en, op. En, en durf ook te zeggen: van nou, ik ben helemaal niet blij zelf met mijn korte haar. Ik heb er niet voor gekozen, ik had nooit kort haar. Ja, en mijn lange haar was mijn identiteit. Durf het ook wel eens te benoemen. En mensen die zeggen, het komt wel goed. Uh, nou, dat je daar ook gewoon tegen gas op durft te geven. Je hoeft niet alles maar te accepteren. Maar heel veel mensen zijn zich niet bewust... wat voor opmerkingen ze soms maken. En nee. ze zijn altijd goed bedoeld. Ja, dat zijn ook klungels. Ja. Ja. Die
0: denken ja. ook, maar van mijn hemel, wat moet ik nou zeggen? En... Maar zeg dat dan. Ja,
1: precies. Die is veel beter. Ja. Ja, dat is of mensen die altijd zielig doen. Ja, die hoorden we ook wel vaak als iemand dan boodschappen doet. Hè. Rationeel boodschappen, eten voor vanavond, voor het hele gezin. En dan komt er weer iemand. Ach, hoe is het? En die gaat dan heel zielig praten. dat ja. je denkt, oh jee, dan gaat mijn boodschappenlijstje. Van, durf je dan te zeggen van... Uh, nou, ik, wil, ik heb nu even geen tijd en ruimte om erover te hebben. Als je me wil bellen, bel me morgen als je dat fijn vindt. Hè, als je het een fijn iemand vindt. Maar mensen zijn zich niet bewust hoe dat... Hoe dat wel eens heel negatief kan uitpakken. Ja, ja, ja. Dus wat wij dan trachten. In het gesprek mee te nemen. Om dan die gast te empoweren. Van wat kan je zeggen. Om iemand veerkrachtiger te maken. Dat ze zich niet iedere keer. Zijn boodschap doen. Uit de lood laten slaan. Want hoeveel mensen niet naar een andere plaats gaan. Een boodschappen te doen. Nou ja, tegenwoordig kan je digitaal bestellen. Maar eigenlijk is het. Zo niet nodig. Hè? Dat is toch echt gek voor woorden. Maar het gebeurt heel veel.
0: Ja, omdat ze bang zijn dat ze die personen weer tegenkomen. Ja, dat of ze mensen
1: tegenkomen. Ja. Ja, maar ja, nou, dit is kwaliteit van leven. Er zit ook we nog moeten wel een, een beetje stuk... opschieten. Ja, zit... maar vaak zijn de eerste drie, vier. Uh, de ja. laatste is altijd. Gaan vliegen wel altijd sneller doorheen. Maar kwaliteit van leven is ook hoe je woont en rond kan met je geld. En bij meedoen gaat over uh, je sociale contacten serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van anderen, hoor je erbij, kan je zinvolle dingen doen, heb je interesse in de maatschappij. Nou, die laatste interesse in de maatschappij hebben heel veel mensen op dat moment niet, omdat ze echt even aan het overleven zijn, dus dat is logisch. Dan uh, boeit de politiek uh, of Den Haag even niet. En die de sociale contacten en serieus genomen worden, steun van anderen, horen we heel vaak terug dat mensen zeggen van ik voel me niet serieus genomen. Maar als we dan door gaan vragen, dan is het toch wel vaak dat ze zich niet echt laten zien. Hm. Dus als jij inderdaad zegt van, oh, maar ik kan het allemaal wel zelf. Want ik ben een sterke vrouw, <laughs> bij wijze van. Ja, dan is het eigenlijk vrij logisch dat je niet serieus mm -hmm. genomen wordt. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk, durf je je kwetsbaar op te stellen. Durf je dat? Durf je, durf je te delen met sommige mensen die jouw vuurtoren kunnen zijn? Mm -hmm. Durf jij daar te delen? Dat ze eigenlijk meedoen. En bij dagelijks functioneren gaat het over... zorg je goed voor jezelf. Ken je je grenzen? Heb je kennis van gezondheid? Kun je omgaan met tijd? Omgaan met geld? Kun je wel werken? En kun je hulp vragen? Nou, hier zien we heel vaak dat mensen best wel zeggen... oh, hulp vragen? Oh ja hoor, dat kan ik wel. dat zijn al zeven. Maar als we dan erop doorgaan... blijkt dat ze gewoon nooit om hulp vragen. Nee. En dan, Waarom uh, niet? Ja... Dat is ook iets typisch van onze cultuur. In andere landen doen ze dat veel makkelijker. Ja, maar het is ook heel normaal land. dat een
0: ander voor je zorgt.
1: Ja, maar kan jij het?
0: Nee. Ja, Dan nu wel. Nu wel. Nu wel. Ja, ja dus Heb dat ik echt is ook geleerd. wat je mag leren. Ja. Ja. En dat is denk ik met alles. Je moet, het leven is eigenlijk één grote oefening. Ja. Uh, je hoeft het niet te weten, maar ga het gewoon oefenen. Je, je kan toch ook niet op dag 1 fietsen of
1: auto rijden. Nee, dit is met dit ook. En daarom zeg ik bij hulpvragen wel eens van nou, oké, okay, ik geef je huiswerk mee. Uh, ga nu eens kijken of je de komende weken één keer per dag om hulp kan vragen. Nou, dan gaan mensen helemaal stijgen. Hè? Van nou ja, hoor, ik weet echt niet hoe ik dat moet doen. Nou ja, het kan ook op een simpele manier. Dat je bewijsspik aan je partner vraagt. Uh, wil je een kopje thee voor me maken? Gewoon ga er eens mee oefenen. Lukt het niet? Ga dan eens kijken... als je s'avonds in bed ligt. Waar had ik nou hulp kunnen vragen? Mm -hmm. Want eigenlijk word je dan bewust. Dan word je bewust op... ja, dat je dat dus heel moeilijk vindt. En waar je dat dan wel kan doen. Ja. Dus het is, dat is een mooie. En bij kennis van gezondheid is het ook eentje van... ja, het is ook heel belangrijk... dat we goede, gezonde voedingen eten. Uh, dat je daar iets van weet. Weet je daar niet van? Vraag het na. Vraag het aan je arts. Uh, dat merken we ook, dat heel veel mensen specifieke vragen hebben die ze dan bij ons stellen, maar niet aan de arts durven stellen. Maar wij zijn niet medisch, dus dan zeggen we ook vaak van, uh, heb je deze vraag aan je arts nou, gesteld?
0: Nou, een arts weet niks over voeding hoor. Nee,
1: nee, maar, sorry, niet in het rijtje van voeding, maar gewoon in, het, in zijn algemeenheid. Ja, oké. Okay. Dat bijvoorbeeld mensen zeggen van, uh, ja, ik ben zo bang om dood te gaan, want ik ben bang dat ik met heel veel pijn dood ga.
0: Hmm.
1: En uh, zou daar iets aan gedaan kunnen worden? Dan zeg ik, maar heb je dit wel eens aan je arts gevraagd? Nee, nou, ik zeg, wij zijn niet medisch, dus ik kan daar geen antwoord op geven. En als je het uitspreekt aan je arts, dan kan die altijd uitleggen wat de mogelijkheden zijn als je bijvoorbeeld palliatief bent. En dan kan dat, dat in gevaarlijk. ieder geval van je lijstje. Ja. ja. Dus positieve gezondheid gaat eigenlijk om waar sta je nu? En dat dan geknipt in 44 vragen. En al die vragen gaan we dan door. Wat heb je nodig? Wie heb je nodig? En dan komt er eigenlijk een, ik zeg wel als huistuin, een keukenbehandelplannetje uit. Die je zelf hebt gemaakt. En die je kan bijstellen iedere dag. En die je bewust maakt. En ja, die je gewoon weer een soort op de riet
0: krijgt. Fantastisch. Ja. Dus kijk op www.mijnpositievegezondheid.nl
1: ja. Dank je wel. Jij ook bedankt.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. Werf at gmail.com Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website. www.evelienvanderwerf.info Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.